0: Sin duda alguna, el ser humano siempre ha estado muy interesado en lo desconocido, en lo irreal, algo fuera de lo común. Pero, además de intereses, también se presenta el miedo. El miedo a lo desconocido y a lo que nos puede hacer daño. Esto es normal y no ha sido impedimento para la investigación o descubrimiento de algunos sucesos a lo largo de la historia de la humanidad. En este episodio, te hablaremos acerca de algunos datos, misterios y teorías que esconde la Antártida. Un lugar... Que al igual que los océanos de nuestro planeta Han sido muy poco explorados e investigados Pues hay más investigación e información del universo Que nuestro propio continente de hierro Así que prepárate, ponte cómodo Sube el volumen Porque estás a punto de saber todo Sobre cómo, cuándo, dónde Y qué pasó acerca de los secretos oscuros de la Antártida Bienvenidos a Solo de Osar. Serafines. Les habla Brandon Martínez y bienvenidos al episodio número 8 de la segunda temporada de su podcast favorito, Solo Dios Sabe. Espero que estén preparados para esta nueva aventura a través de los misterios que nos aguarda la realidad. Y para no ir solos, como siempre, nos acompaña mi amigo Güero Orozco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Brandon, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuestros escuchas y también buenas noches a ti, obviamente. Y pues, bueno, la verdad es que muy emocionado de de comenzar este capítulo número 8 prácticamente mitad de temporada casi prácticamente mitad de, mitad de, mitad temporada. de temporada entonces este muy feliz otra vez como siempre de, de grabar aquí contigo y tú, obviamente también para todos nuestros escuchas y los que nos están viendo en youtube hola y bueno este pues simplemente recordarles que si quieren corta, eh, contarnos perdón, alguna historia, dejarnos algún comentario o estar al tanto del podcast, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram, TikTok y nuestro canal de Telegram. Nos puedes encontrar como Solo Dios Sabe Podcast. Además, nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio y Google Podcasts. recordándoles que no requieren del servicio premium de estas plataformas para poder escuchar y descargar nuestro contenido. Te estaremos esperando. Muchas gracias por esa
0: pequeña pero muy importante pausa publicitaria, güero. Es muy importante que nos sigan en el, nuestro canal de Telegram porque ahí subimos contenido que por cuestiones de censura YouTube no nos permite compartírselos. Y eh, información también importante de próximos capítulos
1: que estaremos estrenando para esta temporada. ¿No es así, güero? Así es. Sí, la verdad es que hay, por ejemplo, el capítulo pasado... No, perdón, eh, hace dos capítulos. El capítulo número seis... Eh, pues tuvo algunas imágenes fuertes, ¿no? Entonces es importante que también nos sigan por ahí por telegram, porque bueno, por ahí mandamos unas, unas imágenes de, bueno, de un caso que pasó de la radiación, entonces también es importante que nos sigan por ahí, además obviamente se van a entrar antes que nadie que se estrenó un nuevo capítulo, eh, también por ahí, eh, por ahí perdón les vamos a a mandar algunas encuestas para ver eh, qué temas quieren que toquemos. No les vamos a seleccionar, hay varios temas para ver cuáles es de su agrado. Los links los van a encontrar aquí abajo en la descripción del canal de Telegram o si no, váyanse este, o directamente, búsquenos en Telegram como solo Dios sabe y ahí van a encontrar nuestro, nuestro canal oficial. Entonces, pues para que ahí nos sigan y también obviamente, como ya dijimos, en todas las redes sociales.
0: Así es, es muy importante que eh, esto lo tomen en cuenta porque ustedes deben de entender que pertenecen a esta comunidad y gracias a ustedes este canal ha estado, sigue en pie claro. y ustedes pueden ser los próximos en elegir los temas de los siguientes episodios a estrenar. Así que bueno, también esténse al, al tanto en todas nuestras redes sociales porque pues bueno, no queda de otra más que darles la bienvenida a esta comunidad de solo Dios sabe. Okay. Bueno. Volviendo al tema de este episodio número 8, daré inicio a este capítulo con datos e información muy sencilla pero realmente interesante de centrarnos a todos los misterios y teorías que ésta esconde. Ok. Ok, vamos a empezar. Primero, ¿qué es la Antártida? Tú ya habías escuchado de la Antártida, obviamente.
1: Sí, claro. Es? Bueno, es un... De hecho, eh, fíjate que mucha gente no conoce... Pero en toda, o sea, toda, casi casi toda nuestra vida nos enseñaron que hay cinco continentes. Así es. América, África, este Europa, Asia y Oceanía. Pero la verdad es que en el, en, el, pues en, el, en el globo terráqueo pues existe, de hecho por ahí se dice que hay siete continentes. Pero digamos que oficiales hay seis. El sexto es la Antártida, la Antártida. que se cuenta como un continente, no nada más para, un, eh, solo Dios sabe en la cultura.
0: Claro, aquí ya nuestro amigo bueno nos explorió un poco de ese, ah, de ¿sí? ese dato, pero ah, realmente es muy interesante ah, okay, porque eh, hay que contemplar, bueno la Antártida está contemplado como un continente. Claro. Y si no me equivoco es uno de, creo que es el tercero o cuarto más grande de todos. Sí. En cuestión de, eh, territorial, ¿verdad? Sí, sí, sí. La Antártida es uno de los seis continentes, como ah, mencionabas. Ahí está. De la, eh, más grandes de la tierra y es el cuarto de eh, el cuarto de mayor tamaño Okay. con una extensión aproximada de ca casi 14 millones de kilómetros cuadrados mm -hmm. representando así el 9.4 del total de la superficie de la tierra casi el 10% casi
1: de, el, de la tierra eh, está constituida en la antártida
0: y esto realmente pues es mucho porque bueno sí. en cuestión de, de, de territorio de Ahora sí que de tierra, porque claro. sabemos que la gran mayoría es mar. Es mar, sí, claro. entonces sí es una cifra muy, muy sí considerable. Sí, es una cantidad
1: importante de tierra.
0: Debido a su posición ge geográfica, la Antártida tiene condiciones climáticas extremadamente frías, con temperaturas promedio entre menos 10 grados y 30 grados Celsius. Además, es el continente más seco del mundo. Con precipitaciones anuales que rara vez superan los 200 milímetros. Okay. Es también el más elevado con una altitud promedio de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Que de hecho es curioso, me puse a investigar un poco de esto de, de altitud... Y al menos la, la ciudad de León está
1: en la posición número 13 De, de las ciudades más altas del mundo Sí, sí, León está, está muy arriba También, bueno, obviamente la Ciudad de México Que también está 2.500 o 2000, 2.600 creo. 2.600 también 1600. sobre el nivel del mar Entonces también es una ciudad muy alta también Sí, sí, sí Y son,
0: bueno, ya en cuestión de Comparando con este, con este dato Pues sí es algo muy, muy interesante Sí, todo también esto de...
1: O sea, digo, sobre todo en comparación ¿no? Ah, claro Digo, sí. para que estemos un poquito en comparación Un poco
0: familiarizados con las ciudades más Ajá. altas del mundo
1: Respecto de la población,
0: en la Antártida no hay personas que residan de manera permanente. Las personas que viajan a la Antártida suelen hacerlo por periodos limitados, principalmente para realizar tareas de investigación. Es además un continente en el que se trabaja mucho por la preservación ambiental, por lo que hay limitaciones estrictas en la cantidad de personas que pueden estar presentes. sí 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 que Esto es un dato importante porque es una de las principales causas por la cual no podemos... Mm, no confirmar. hay vuelos
1: comerciales
0: o algo así sí. Aparte de confirmar las teorías Porque ajá, no se pueden claro. confirmar Porque aparte de que las condiciones climáticas son muy extremas sí. eh, Está muy vigilado
1: Sí, aparte muy, no, muy, no es claro. como que agarres un vuelo comercial De aquí a la Antártida ah, no, o sea, claro que no. no no existe según yo No, so, no solo es por, por eh, sí, o sea, prácticas como, militares ajá, Sí, vuelos privados, todo eso, Nada vuelos más. militares Entonces pues obviamente Esto no lo podemos confirmar como tal porque, pues sí, como tú dices, o sea, no, no es como que va, va, hay que ir y comprobarlo por nosotros mismos. Sí. O sea, simplemente pues queda ahí en el en la teoría nada más. Sí, no es tan fácil lo, lo que te comentaba. O sea, en cuestiones climáticas son muy, muy
0: extremas para también. Sí. U, aunque uno tenga permiso también es claro. muy difícil sí, sí, sí. ir para aquellos rumbos. Les voy a platicar también un poco de la historia de la Antártida para ver más o menos cómo... Porque, bueno, al igual que el continente americano para los que nos siguen de aquí de... de de, ...de países eh, latinoamericanos en este caso... ...pues todos sabe, conocemos que fuimos... Eh, pues ...en parte de la conquista, ¿no? Sí. Fuimos descubrimientos de... de, de, de del, bueno, viejo el, continente. ...del viejo continente.
1: Sí.
0: Y pues bueno, también la Antártida tiene una historia... ...porque también no es como que una tierra... ...en la cual se haya eh, creado población, ¿no? También
1: sí. fue al igual que América... ...fue algo que se descubrió. Sí, ¿no? Y, y bueno, la, o sea, América se descubrió... ...bueno... Si nos vamos a la historia oficial que fue Cristóbal Colón... Que sabemos que no fue Cristóbal Colón... Que fueron antes los vikingos o algo los así... Los vikingos algo así, Ajá. viajes de expedición... Ajá, este, pero bueno, si nos vamos a, a, a la historia oficial... Pues bueno, sabemos que bueno Colón pues iba a ir a la India... Le quiso dar la vuelta y llegó a América, ¿no? O sea, digamos que fue un descubrimiento por accidente... Que sí, sí es cierto que fue el descubrimiento documentado, el primero... Porque el de los vikingos pues no se documentó, o sea, simplemente se tiene la teoría, ¿no? Y de hecho creo que decían que ni Cristóbal Colón había llegado a América, que porque había llegado al puerto de Palos o algo así, que ni siquiera... Bueno, eso eh, es un fin de historias, ¿no? Pero sí, este entonces también obviamente la Antártida pues fue descubierta, quiero creer que por accidente, la verdad desconozco. Sí, claro, fue también de hecho por parte de,
0: de una expedición que ahorita les voy a platicar un poco y también tiene... Bueno, no, no es tan antiguo como el descubrimiento de América, pero sí, sí ya tiene años. Okay. Okay. Evidentemente, por ser un continente aislado de la población, sí. por sus condiciones climáticas, impedía que muchas personas se acercaran a este punto del planeta. Pero como comentaba en la introducción, el ser humano no se rindió. Y en 1773, el capitán británico James Cook fue el primer explorador que logró llegar al círculo polar antártico. Eh, igual por parte de una expedición y como comentaba en la, en la introducción, el ser humano está o sea, le tiene miedo a lo desconocido, pero a su vez nos interesa, nos llama sí, la, la, sí, la atención. No, con... Nos
1: causa morbo y, y pues el tema, pues bueno, para comprobarlo pues estamos tú y yo, o sea, estamos contándoles misterios y todo que, o sea, bueno, es muy interesante. No sé si de miedo, bueno, a algunas personas seguramente les causará ese miedo... Rico, ¿no? Ese medio de, de, del interés. Pero, pues, principalmente si lo hacemos por morbo, ¿no? O es sea, claro. decir, esto está interesante, quiero que, quiero que la gente sepa esto, ¿no? Porque pues al fin y al cabo pues es algo muy interesante. Y pues sí, como tú dices, por el morbo se han hecho muchos descubrimientos. Claro que sí, y en cuestión histórica, incluso aunque uno
0: sepa que probablemente lo que se descubra sea algo que nos pueda hacer daño o algo peligroso, aún así las investigaciones siguen en pie. Sí. Porque también es
1: importante alertar a, al menos al ser humano a que también estamos expuestos, ¿no? Sí, claro, y aparte, por ejemplo, también lo vimos en el capítulo de la radiación, o sea, la pata de elefante, pues, es el objeto más peligroso del mundo. Spoiler alert por los que no vieron ese capítulo. Pero gracias a eso, o sea, bueno, yo sé que murió gente y etcétera. Pero también gracias a eso, pues, ya conocemos la radiación. Primero, porque no la, des no la habíamos descubierto. Y segundo, pues, también el daño que hace el objeto y todo. ¿no? Entonces, pues, hay gente que, pues, que desgraciadamente pues muere o, o como tú dices hace daño pero gracias a eso tenemos otro como más adelante voy a contar una anécdota de, de también hay un, un misterio una teoría, bueno no es una teoría porque sí fue real pero más adelante la contamos
0: Excelente.
1: Posteriormente en 1820 el explorador ruso Fabián Gotlier avistó
0: la costa de la Antártida en los años siguientes, los exploradores ingleses, norteamericanos y rusos continuaron explorando la región y realizando descubrimientos significativos para la época. Es que la Antártida fue realmente un, un punto de interés muy grande para todo, para, to, para todo el mundo, por eso muchas naciones empezaron a
1: interesar en... En explorarlo, en conocerlo Instalar bases militares No, y aparte, o sea, imagínate que ahorita o sea, ob Bueno, obviamente ya no es posible, pero Imagínate que ahorita descubramos un nuevo continente Obviamente países enteros quieren ir a ver oh, pues. Qué fauna hay, qué, qué flora hay Qué minerales, propiedades y todo Porque pues obviamente es algo desconocido, ¿no? Te digo, Obviamente ya no va a pasar porque ya tenemos los satélites Sabemos que ya no hay más por ahí Pero este, pues obviamente es, es natural, ¿no? En lo desconocido pues hay que ir a explorarlo Creo que sí, quizás probablemente
0: lo más... Lo, lo, lo que realmente puedan hacer será explotar el, el, el También, continente, sí. todos los recursos, sí, sí, no sí, sí. es algo que todos tenemos contemplados de que algún día se va a acabar. Claro. En 1840, el explorador británico James Clark Ross logró descubrir la barrera de hielo de Ross, en honor uh -huh. a su nombre, y el mar de Ross, por el mismo por el mismo Por en honor al, 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 al explorador. Uh -huh. Aquí, bueno, para quienes nos, nos están viendo en YouTube, estoy eh, vamos a agregar una imagen del muro de, de, de Ross que tiene aproximadamente 50, 60 metros de altura. Ok. Es prácticamente muy difícil de cruzarlo. Sí. Y es lo que también abre las próximas teorías que estoy por compartirles. Ok, va. La expedición más significativa fue la expedición del explorador noruego Roald Amundsen. Quién fue el primer ser humano en llegar al Polo Sur en 1911. Y es que como te comentaba, o sea, aunque ya se descubrió hace años, las investigaciones son muy recientes. Uh -huh. Por eso también... Sí, del siglo pasado. Del siglo pasado y, y ya cuando empezó esta parte de... Hoy otra vez vuelvo a retomar en los últimos episodios Lo de la Guerra Fría Todos empezaron a luchar pero por la investigación espacial Sí, la carrera el, espacial La carrera espacial, por eso como que esto lo fueron dejando
1: hacia un lado No, y aparte ya ves el, el, el dicho que, pues, que famosamente tienes Bueno, tenemos que, que hay más tecnología para viajar al espacio que Para bajar a los océanos o sea, es, Hay mucha más tecnología Porque al ser humano le interesa más lo que está afuera Que lo que está en nuestro en propio azúcar. planeta Que lo tenemos aquí Y que ni siquiera creo que hemos descubierto Mapeado y todo eso Creo que el 1% o cerca del 1% de todos los océanos O sea el 1% es, es impresionante la cantidad que nos falta Criaturas, organismos Plantas y etcétera Que están abajo en las oscuridades Tierras no avistadas Tierras también obviamente este Y que no, no sabemos que existen y que están aquí mismo, ¿no? Ya, ya hay una sonda eh, más allá de la nube de, la nube de Oort, que pues, es una distancia enorme, más allá de Plutón, y todavía no sabemos ni siquiera qué hay abajo de nuestros océanos, y la prueba está aquí en la Antártida, que pues obviamente también es, es muy misterioso y hay muchas teorías al respecto. Claro que siento también que es parte como que del miedo
0: de investigar, a, a, o, o sea, de, de lo que se pueda descubrir, porque... Sí. Quizás lo que podamos descubrir en, ya en el espacio, pues, se puede decir que está lejos. Eh. Pero lo que podamos descubrir aquí en los mares, pues, lo tenemos sí, aquí pues, al Sí, ya,
1: ya está aquí a ladito. Y, sí, entonces, sí, sí, es algo
0: como para también que nos podría alertar a nivel mundial. Sí, sí, sí. Vamos a empezar... Con las teorías ya de este, misterioso, Excelente. de este misterioso continente. Y para dar entrada a los misterios y teorías más interesantes, les hablaré del Tratado Antártico, que es ah, un okay. punto muy importante porque volvemos a, al, al mismo punto de los otros episodios que les estuve compartiendo, que fueron más de eh, teorías políticas. Este, o, o sea, volvemos a, a, a lo mismo. El gobierno otra vez sigue estando aquí presente. Los intereses están por claro. delante. Okay. Y pues es lo que incluso impulsan o le dan más poder a las teorías que okay. se van generando. Ah, excelente. El Tratado Antártico fue firmado en el año de 1959 en la ciudad de Washington, en Estados Unidos.
1: Hace casi... 65, 66 años. 65, 65 años. 65 años.
0: 65 años. Que podemos decir que es mucho, pero sigue siendo muy reciente para el descubrimiento. Sí, de, sí, sí, de, sí, de sí. Este sí. País. Los 12 países firmantes y que, por lo tanto, tienen un sector en la Antártida bajo su administración eh, son, sí. principalmente... Ya todos se lo van a esperar Sí, claro Estados Unidos y Rusia hey. De ley Forman parte del tratado antártico Porque fueron los dos
1: países impulsores del tratado ¿Verdad? Qué conveniencia Sí, claro O sea, voy a, voy a impulsar este tratado Pero me voy a quedar con la mitad del continente Exacto Sí
0: Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Forman parte del Tratado Antártico por ser los países del más mundo cercano. más cercanos a la Antártida. Sí, sí,
1: sí, Fíjate que hay un. Bueno, eh, hay un mapita donde está la Antártida, está dividido de los países dueños. Y yo me sorprendí porque dije Argentina, o sea como que nunca te esperas que sea Argentina porque no es una potencia mundial como China Estados Unidos Rusia no entonces como que dije por qué Argentina pero después sí dije ah bueno porque pues es la más cercana los ¿no? más cercanos eh, o uno de los más cercanos a la Antártida sí en cuestión de logística
0: se facilita mucho la sí. la, la, la investigación sí. para esos rumbos sí tenemos también a Bélgica, Francia, Japón y Noruega. Forman parte del Tratado Antártico porque tenían bases y estaciones de investigación en la Antártida previo a la firma mm, del Tratado. Ya habían ido. Ya habían ido. Okay. De, y también como comentaba, o sea ellos fueron como que los primeros que se empezaron a, a interesar en este continente. Y de hecho Japón es uno, uno de los países muy interesantes para la la tercera teoría de este, de este episodio, muy interesante también, okay. y por último tenemos a la Gran Bretaña o Reino Unido en, uh -huh. este, eh. en, en estos días, que forma parte del Tratado Antártico porque tenía territorios coloniales cercados a la Antártida ¿Okay? ok y pues se le dio como que ese respeto mencionando y conociendo qué países tienen el control sobre la Antártida demos comienzo a las teorías y misterios que aguarda este impresionante y terrorífico continente Teoría o caso número uno: El gran muro de hielo o el muro de Ross uh -huh. La puerta a nuevos mundos ah, cabrón. Este muro de hielo fue el que les comenté hace poco Del descubrimiento de James Ross Uno de los descubrimientos más interesantes Y sin duda el más eh, importante para, para, bueno, para muchos uh -huh. Que abre eh, la puerta de todas las posibles teorías Que existen sobre este eh, misterioso continente esta es, sin duda alguna, a mi parecer, la teoría más famosa que existe de este continente, pues se ha viralizado mucho en redes sociales información sobre esta teoría, poniéndonos a pensar cada vez más. Okay. El Muro de Ross, descubierto en 1840 por James Ross, como lo comentaba, uh -huh. es un muro de hielo que alcanza hasta los 50 metros de altura y tiene un área aproximada de, aproximada de 400 mil kilómetros cuadrados. Además... La ubicación y dimensión de la misma han hecho que poco se sepa de este lugar Lo cual dio a pie a las teorías de que al cruzarlo Se podría encontrar un mundo inexplorado okay, va. El, planteami el planteamiento señala a la Atlántida Asgard o los reinos de Osiris y Lemuria mm -hmm. Como algunas de las ciudades que podrían estar al final de la barrera de hielo de Ross Ya que al parecer nunca desaparecieron más bien se encuentran en otros niveles de mundo. Uh -huh. Algo muy, muy, muy impactante y que lo hemos visto a lo, a lo largo de la, de la historia. Principalmente, por ejemplo, en la Atlántida es muy famoso ese. Sí,
1: ese, sí la ciudad perdida y bla, 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 bla. Que sí, se, sí, se decía que, bueno, que estaba como cerca de, de, la, de, la, Antártida de la Antártida y todo Antártida. eso. Y bueno, pues aquí hay otra teoría también.
0: Que incluso, como, como, bueno, como dato curioso, la Atlántida era considerada como otro continente también.
1: Ah, ok, ok. ¿Sí?
0: De acuerdo a antiguos mapas dibujados, dichos niveles están separados por muros de hielo y cuentan con su respectiva rotación lunar y solar. Ah. Lo cual haría que existiera un mundo dentro de otro. Tierra hueca, mm. donde supuestamente existe un sol interno mm -hmm. cubierto por el manto terrestre que da las condiciones necesarias para que haya vida. Y no, adelante. Oh, perdón. Y para quienes nos están viendo, aquí vamos igual a juntar una imagen de más o menos cómo se se vería la, la, la tierra hueca, esta famosa teoría
1: sobre la, la puerta de hielo de la Antártida. No sé qué opinas respecto a esta imagen. Sí, bueno, fíjate que, bueno, el, como los terraplanistas o la tierra plana, que también es, no es una teoría, es una manera de pensar, sí que bueno, no voy a entrar en temas <risa> ideológicos, ajá pero bueno, hay gente que piensa que la tierra es plana o que la tierra es hueca. Y fíjate que ahorita que hablas de eso, no sé si tú te acuerdes vamos a remontarnos a tiempos, pues no pasados, pero hace algunos añitos. Sí. Cuando, cuando no, no cuando se estrenó, pero cuando estaba muy de moda Google Earth, sí. que es esta aplicación, bueno ya es una aplicación para Android y iOS, pero una, era una página de internet donde tú te metías y veías el globo terráqueo, o sea, en tercer, en tres dimensiones. Sí. pues tú lo podías mover, rotar, acercarte a países, etc. Seguramente ustedes saben qué es Google Earth, ¿no? Pero obviamente, pues se tenían miles y miles de teorías. Y hasta hoy, fecha, podemos ver en YouTube, en TikTok, como de lugares misteriosos de Google Earth. Sí. O misteriosos de Google Maps. Y yo me acuerdo que había una teoría bien marcada. No sé si también la conozcas. De Google Earth. Que decían que si tú te acercabas a la Antártida. Que, o sea, que, que en el centro. O sea, justamente en el centro de la Antártida. Que había. Eh, que estaba censurada la Antártida. Que, de hecho, bueno, yo lo llegué a hacer... No sé si era un fallo de, de Google Earth o algo así. Pero tú te acercabas y hace cuando cuenta que entre más Zoom y más Zoom y más Zoom hacías... Llegaba un punto en el que como que el, el centro de la Antártida... Sí estaba como censurado. Era como, una, como un parche, un, algo blanco, ¿no? Sí. Entonces, decían las personas que era porque por ahí se podía entrar la tierra hueca, etcétera, ¿no? De hecho, sí hay este... Hay muchas teorías que sí, que por los polos, tanto norte como sur, se puede acceder a la tierra hueca, que físicamente, o sea, según, se, siguiendo las leyes de la física, ya se comprobó que no puede haber un sol interno y que no puede haber vida, o sea, suponiendo que la tierra fuera hueca. Fuera hueca. O sea, ya se sí comprobó que no. Pero es una teoría muy... Bueno, que en esos ayeres te digo que... Yo me acordé, yo me acordé mucho ahorita que vi esta imagen y que dices sí. que, que se puede ingresar y que todo eso. Y era una teoría que se tenía. Ahora, hablando de, de la tierra hueca, también hay otra... Pues podemos llamarla teoría. Que sí hay fotografías de seres. ...que viven bajo tierra, o sea... ...no es como nos la pintan de que... ...hay un sol y todo es así... Sí. ...este, como aquí, como aquí arriba... ...pero abajo, pero que estos seres... ...viven como, pues como entre túneles... ...y todo eso... Y que hay distintas, gam bueno, no gamas, pero, o sea, como distintos niveles de inteligencia, ¿no? Que están como los más mencillos. Que son, <risa> este, pues sí. O sea, que son los que, como que se dejan fotografiar y los que, como que han ahí, pues visto. Y que hay más seres más inteligentes más y todo. Que se ya les llama seres intraterrenos. Intraterrenos. Que según esto, hay yo creo que después vamos a traer esta, esta teoría al canal, pero que se dice que, o sea, sí, sí son seres intraterrenos. No como la teoría de la tierra hueca del solecito y que hay, porque antes se decía que había mamuts y dinosaurios y, sí. que, <risa> y que adentro había una utopía <risa> y utopía. que algo así. No es así, pero se dice que sí hay seres viviendo. Sí, hay probabilidad de que ajá, haya seres. Ajá, ajá. Y como comentabas de, de la entrada a la al,
0: a la tierra hueca, esto del. De la aplicación de Google Earth. De Google Earth, sí. Eh, era... Bueno, yo también la llegué a utilizar mucho y me trababa también la computadora. <risa> que ya tenía como tal la, la, la aplicación. Y esa parte censurada, hay algunos videos donde mencionan que realmente hay una cueva. Que es la famosa Ajá, cueva sí, de la sí, que hay Antartida, un acceso. Ajá. Que ese prácticamente es el acceso que está cruzando más de la mitad del muro de Ross. Ok. Ok. Que es lo que les estaba comentando aquí de, de, del muro, por eso dicen, quien vaya más allá del muro se va a dar cuenta de lo que nos están ocultando, porque sí. también la teoría dice que toda esa parte está censurada por parte del gobierno, sí. porque no quieren que sepamos que ahí pueda haber algo que, sí. que quizás nos pueda cambiar para todos. Lamentablemente las condiciones extremas del lugar, así como la gran protección militar que hay en la zona, no se ha podido comprobar esta ah. teoría. Pero es verdad que deja mucho en qué pensar, como ahorita nos estuvimos haciendo este pequeño, eh, esta pequeña reflexión. Reflexión, sí. Pero, ¿cómo fue que se dio origen a esta impactante teoría? Bueno, okay. Richard Evelyn Beard, un piloto norteamericano famoso por sus vuelos en el Polo Norte y la Antártida en 1926. Aquí, para que igual nos están viendo, adjuntamos una imagen del piloto. Ajá. Uh -huh. Las dudas sobre la veracidad de algunos de sus viajes y la pérdida o, o borrado de sus anotaciones de vuelo dieron origen a una leyenda muy oscura. Esta situación fue aprovechada por varios movimientos conspiración ni conspiracioncitas
1: ¿Por qué conspi dice conspi conspiracionistas.
0: Es que aquí dice conspiracioncitas. No, ¿no? sé quién escribió esto. Okay. <risa> <sí>. y, pues, <risa> ni yo, güey, yo no le pagué el morrillo. A ver. <risa> Las dudas sobre la veracidad de alguno de sus viajes y la pérdida o borrado de sus anotaciones de vuelo dieron origen a una leyenda muy oscura. Esta situación fue aprovechada por varios movimientos conspiracionistas que lanzaron la idea de que Bird había descubierto la Tierra Hueca. Ok. Amadeo Giannini fue el encargado de divulgar una teoría que dice que el explorador norteamericano había encontrado un hueco en la superficie que conectaba con el interior del planeta. Raymond Bernard continuó divulgando estas creencias y acusando al gobierno de haber silenciado el hallazgo de Richard Byrd, comenzando así, de nuevo, como en otros episodios las conspiraciones políticas ah, bueno. o sea, el gobierno está en todas partes, Sí. y bueno hasta el, hasta el momento, ¿qué, qué opinas de, este, de esta primera gran muy, bueno, creo que para muchos muy interesante teoría que abre y
1: fíjate que camino. como como tú decías, es, es algo muy, eh, muy difícil de comprobar Porque el acceso pues es extremadamente limitado No es como que, repito, tú puedas tomar un avión de acá a la Antártida Y, y te bajes y andes ahí estudiando Aparte de que está, como te digo, muy eh, exclusivo el acceso Pues obviamente las condiciones climáticas extremas Pues obviamente también impiden que, pues, que andes ahí explorando, ¿no? Claro eh, además pues bueno ya hasta allá hasta está seccionada en países o sea el ser humano siempre queriendo el poder ahí de pues de lo que sea no la o sea, ambición sea, claro. la ambición ajá entonces este muy importante y como tú dijiste ahorita y fíjate sin querer salió que an antiguamente se decía que la tierra hueca, que había mamuts, que había dinosaurios, que como que los animales extintos como que vivían ahí porque pues como que el clima era muy favorable porque pues ya no dependes de las condiciones atmosféricas y todo eso, sino pues todo está como encapsuladito y, y hermético. Pues obviamente si hay una tierra hueca, pues obviamente tiene que haber una entrada porque pues si no, ¿cómo se desarrolló toda esa vida ahí, ¿No? Y pues creo que es algo viable Que la entrada sea por el polo norte Y por el polo, por el polo sur O sea digo, no estoy confirmando la teoría Simplemente estoy diciendo que si fuera posible O si fuera real Digo que la idea no es tan descabellada Que, que las entradas sean por ahí Puesto Otra vez, como nadie Bueno, no, casi nadie puede ir Nadie lo puede comprobar Y por lo tanto sigue siendo un misterio sí. Y por lo tanto sigue nos sigue entrando el morbo De que si sí será o no Sí, claro, y, y es que, o
0: sea, como comentábamos, la, la complejidad de, de realizar investigaciones en este continente es lo que hasta hoy en día nos sigue dejando en qué pensar si realmente existe, si no existe, claro. cómo se puede ir confirmando esto. Que realmente, si, o sea, si nos ponemos a pensar si existe esta entrada, quiere decir que ya sea ellos, los de la tierra hueca o nosotros, dependemos de otros, ¿no? Porque pues, sí. por algo está esa entrada. Sí. Y quizás... Por, e, por, por, esa, por ese hueco puede haber algún tipo de, de fugas de, de criaturas o algo por Sí, porque estilo?
1: obviamente si podemos entrar, pues ellos también pueden ah, salir, claro. ¿no? Entonces, por ahí también a lo mejor se desprende la posibilidad de seres intraterrenos. Sí, sí. A lo mejor algunas criaturas que hemos visto que no sabemos qué son, pues a lo mejor Bien pueden, pueden venir por ahí. O sea, hay mucho de dónde escarbar, pero... Pues la verdad es que la, la historia que nos acabas de contar es, es fabulosa. Que de hecho, ahorita que, que me puse a, a pensar un poquito en,
0: en relaciones. En la película de eh, La Era de Hielo 5, si no me equivoco, que es. ¿La de Choca se... de Mundos? Eh, no. Oh, ah, la, la, de ¿la de los del continente. Ah, donde se forman los continentes. Oh, sí, es la de Choca de Mundos, ¿no? La 5. Eh, no, ese es cuando se crea que el planeta, Según ah, yo es la 4,
1: la 4. Cuatro, cuatro. Cuando, sí. Se... Sí, cuando sale el chango ese... Ey, ¿eh? la mu
0: mueven el núcleo y se empiezan sí, a fracturar los, los sí. continentes. Ahí es, es muy interesante porque en una parte de la, de la capa de hielo se ve a este, a este personaje Bok sobre un sí. dinosaurio. Sí. Entonces, pero todo eso en el centro, o sea, en el sí. centro de, de, de la
1: Tierra y arriba, pues ese ya la era... Pues, pues la película, la 3... Pasa lo, mismo. pasa lo mismo, o sea, no, no sé en dónde estén, no sé en qué continente estén, pero bueno, la era, la era de hielo y, y hay una entrada al mundo intraterreno, que en el mundo intraterreno es donde están los dinosaurios Donde está Vogue, donde está todo eh. eso, que hace referencia a esta teoría Y entran por una cueva, ¿verdad? Y entran, y entran por, por, una, por cueva, una cueva, y
0: en el hielo Y en el hielo, ajá que en ese entonces, no, no recuerdo, corrígeme si se pronuncia, se llama así, era la... Pangea, Pangea.
1: Ah, bueno, la todo Pangea lo, lo, era el, el continente, cuando todo no se dividía.
0: Ajá. Ok, y ya haciendo, bueno, ahorita que me puse a pensar y relacioné ese, dije, wow, o sea, sí,
1: se lo toman muy en serio. En pero ese. fíjate, si te pones a pensar también, se supone que, bueno, la Pangea era un continente, ¿no? Sí. Que después se fue, <risa> sí. ajá, que después se fue fragmentando. Si la entrada, ya me voy a poner a, ya me voy a contradecir yo mismo, pero si la entrada estuviera por la Antártida y los continentes se movieron, ¿Cómo se va a mover la entrada a la Tierra hueca? ¿Por los polos? ¿O sea, de que son fijos? Ajá, o sea, pues al principio era un continente grande, sí, después solo. se fue fragmentando. O sea, ¿cómo, se, ¿Cómo se movió esa entrada a donde está ahorita la Antártida? ¿O solo que después se haya formado? No sé.
0: Es puede ser. Otra teoría muy, ajá, muy interesante, ser, ¿verdad? Ajá, Porque si sí, sí nos ponemos a pensar, si sí es cierto en, esa, claro. en ese aspecto. Pero bueno, no abandones el viaje que esto sigue. Regresamos a Solo Dios Sabe. Continuamos con más suspenso en Solo Dios Sabe. Gracias por seguir hasta aquí. Y bueno, hasta el momento hasta hemos... He creado un, un gran debate sobre esta primera teoría Que, que abre este episodio Muy, muy interesante sí. Y que puede abarcar incluso más capítulos Porque es algo que al igual que el espacio es, Queda mucho por qué explorar Y más cuando ya lo relacionamos Con los océanos Que es otra sí. cosa que falta mucho Mucho, mucho por explorar Demos continuidad después De esta primera teoría muy fuerte Y que probablemente quienes nos están escuchando Se han puesto a pensar demasiado Ok Vamos con la siguiente teoría Virus y bacterias congeladas Uy, uh, qué buen tema Sin duda alguna, una de las mayores preocupaciones del mundo sí. Es el deshielo del Ártico uh -huh. Pues debido al gran cambio climático Este continente es uno de los más afectados Además del aumento del nivel del mar Uno de los mayores miedos de las consecuencias del deshielo Es la descongelación de bacterias Virus desconocidos, incluso desechos radioactivos de la guerra fría. Sí. La Antártida es considerado como una barrera biológica natural que protege a la humanidad de virus uh -huh. y otras enfermedades y es por eso que el deshielo mantiene preocupados a las naciones. Uh -huh. Por eso existen muchas investigaciones y muchos proyectos con tal de, preser de, preservar, esa, eh, de preservar esos ambientes eh, pues de, de, de hielo, no nada más en la Antártida también En tenemos, condiciones eh, Exacto, también tenemos el, creo que es el ¿Dónde es? En Rusia, Siberia, si no me equivoco uh -huh. Noruega y países, Groenlandia por ejemplo Que tratan de preservar muy bien eso Por, por, por temas ambientales que ya cuando empecé a investigar relacion, eh, relacionado a esto, pues mm, sí me, me puse a pensar. Dije, wow, yo no sabía que podrían salir sí. a flote bacterias y virus que, que han estado por ahí muchos, muchos años. Sí. A mediados del 2021, un equipo de científicos canadienses estudió la muestra recuperada del cuerpo de agua más grande del Ártico de su país y determinaron que los virus generados por el deshielo son capaces de infectar a nuevos huéspedes en el norte. Potencialmente, no estamos preparados para contener este tipo de enfermedades, ya que no conocemos su impacto y las consecuencias que pueden tener.
1: Pero si es cierto, o sea, imagínate que se, se descongele un virus, una bacteria que estuvo congelado durante miles y miles de años... Lo que nos pasó en la pandemia. O sea, era un virus relativamente nuevo, entre comillas, porque el virus ya existía. Ya existía. Según esto, mutó, sí. o correctamente, lo mutaron. <risa> Spoiler alert. Lo mutaron. Este. Y obviamente, pues, es algo totalmente nuevo para. Pues para la, la medicina, la ciencia, etcétera. Entonces imagínate que si algo se, se descongele y, y brote de, de una manera impresionante y que se reproduzca también de manera muy acelerada, pues imagínate un virus o una bacteria totalmente desconocida no sabemos qué efectos tenga en, en el organismo, en el ambiente, etcétera y cuánto tiempo vamos a tardar en, Exacto. si es que hay, en hacer un antídoto o una cura para esa enfermedad y sí es una teoría bien bien este, interesante esto que nos mencionas porque, como tú dijiste no, no es algo en lo que pensemos siempre nos dicen que el de hielo y que se van a derretir los polos, bueno que se están derritiendo los polos, etcétera pero nunca pensamos en eso. En eso de las y, y sí es bien, bien interesante eso. Sí, de hecho, lo,
0: yo creo que todo lo que pensamos a la, a la hora de que nos dicen es que el deshielo, pues todos pensamos de que va a aumentar el nivel del mar. Que sí, realmente sí va a aumentar, pero esto no es lo principal que no, preocupa. No, yo creo que eso es
1: lo de menos. Lo de menos. Ajá.
0: Y bueno, para quienes están viendo aquí una pequeña... <ríe> una... Pequeña imagen Está ahí, muy, muy chistosita Ahí de, de que es un virus, ¿no? Pues se
1: parece a, al, al, COVID. al, COVID, al se parece COVID Al COVID ahí sobre
0: el hielo De ajá. que eh, próximamente se van a Van a, van a salir a flotar
1: <ríe> Se están como que Reforzando, ¿no? Van Para dar como el golpe Como el Capitán América lo van a descongelar Lo van a
0: que de hecho hubo una noticia hace poco que de, de, descubrieron un virus así congelado, creo que fue en Siberia, del lo ah, que mencionabas, ajá. que tenía ya hace más de treinta mil años. Afortunadamente no fue algo que mutó o que se haya dado, eh, pues ahora sí. Que, que se haya eh,
1: Exacto pero sí se quedó así como que en investigación. No, y aparte me imagino que era un, bueno, no sé, pero era un virus me imagino que muy muy leve a lo muy mejor pa, pa, para estos este tiempos, ¿no? Sí. Que también obviamente nuestro sistema inmunológico no es el mismo de una persona del 2023 casi 2024 que una persona de 1700, Exacto. O, o sea, nuestro sistema inmun in inmunológico también ya mutó, ya avanzado y todo. Ajá, porque obviamente ya combatimos muchas más enfermedades y repito, antes se morían de gripa, ahorita ya te da gripa y faltas al trabajo dos días y vas y te compras una medicina de 50 pesos y estás y, bien y con eso. Ajá, antes no, antes la gente se muere de gripe. Entonces... Sí, también es interesante que a lo mejor el virus, en, en digo, no sé en qué época se... En ese entonces era muy... Ajá, a lo mejor en ese entonces era muy letal y ahorita pues como que... O sea, como que ya no es tan letal, pero digo, es algo importante que se sigue viendo, que se vio en nuestros tiempos. Claro, y quizás lo más preocupante es que imagínate que en esas zonas de,
0: de Siberia, que bueno, en, 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 en cuestión de territorio, pues son zonas muy grandes, pero comparados a la Antártida son... Pues, áreas más pequeñas, son ¿no? Son muy, sumamente muy Entonces, pequeñas. imagínate, si en esas áreas pequeñas salen virus de ese tipo, imagínate en la
1: Antártida que se descongelara al sí. 100% todo lo que se oculta ahí. Sí, ¿no? Y son cantidades eh, de hielo impresionantes que, pues sí, o sea, como tú dices, se deshiela algo, se va por el agua, se evapora, se va al aire, <susurra> este, o X, o Y razón. Y, pues, imagínate... Pues el, el daño posible que nos podría hacer Los investigadores han descifrado que la forma en que este tipo de virus
0: o enfermedades Llegaría hasta nosotros sería por medio de insectos migratorios como los mosquitos uh -huh. Pues el deshielo del Ártico traerá como consecuencia la migración de muchas especies A nuevos lugares para habitar que es Sí, normal, sí, ¿no? sí, pues el mosquito,
1: este... el zika, el dengue, sabemos que Chinches, ¿no? Que, que, que la, lo, la, la Ahorita que está la guerra tendencia. de chinches Oye, pero se desató así, ¿no? De golpe, sí. De golpe. Imagínate. Y
0: luego, bueno. Ese también sería un tema muy interesante <ríe> que hablar porque al menos aquí donde ya llegó, entonces. Sí. También deja, deja en qué en que pensar. Ahorita voy a revisar mis cobijas. Si
1: <risa> La colchoneta orte que checar. Bueno, no no ah, vaya sí, a ser. ¿verdad?
0: No vaya a ser. A ver, aquí en el... Que se queden en el gel.
1: <risa> al introducirse...
0: A un nuevo ecosistema Como especies invasoras Desequilibran toda la cadena alimentaria del ecosistema uh -huh. ¿okay? Por, Obviamente es un sí. cambio muy repentino sí. Al desbordarse los lagos Como consecuencia del deshielo Estos virus saldrán de los cuerpos de agua Y se instalar, instalarán en nuevos huéspedes De esta forma La comida de los insectos migratorios También estará infectada
1: uh -huh. O
0: sea, se va como que es una reacción en
1: cadena Y hasta llegar al ser humano No, y aparte, o sea, si modificamos La cadena alimenticia pues imagínate, o sea, ahorita como que ya está bien estipulado, ¿no? Los carnívoros a los herbívoros y así, pa, 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 pa pues hasta llegar al ser humano, que es el que se come todo. Sí, ¿no? porque es racional. Ajá, pero imagínate que hay algo en medio, ¿no? Que, oye, que este animal ya no se va a comer a este, sino este se va a comer a este, se desequilibra el, 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 la cadena alimenticia y pues también puede haber muchos factores de que animales se mueran, se mueran. Eh, especies extintas entonces no solo es eso o sea no solo es que ay descubrí la bacteria antarticona o algo así sino que también mueve eh, como lo dijiste ahorita cadenas alimenticias ecosistemas o sea es muy, muy lejos de lo que nos impacta podemos imaginar. Muchísimo In, este, exacto, impacta, impacta muchísimo. Exacto, impacta muchísimo. Y es como esta
0: teoría famosa también, no sé si la has escuchado de uh -huh. que si se extinguen las abejas se acaba ah, el mundo. Sí. Entonces ahora, ahora, también poniéndonos a pensar de que una nueva especie en la cadena alimentaria llegará, pero por encima de, encima de nosotros, cuando estos insectos se trasladen a otras partes del mundo cargarán con estas enfermedades uh -huh. y eventualmente los virus llegarán a los seres humanos, ¿no? De claro. alguna forma u otra. Sí. Después temporal. de años de, explota de explotación irresponsable de todos los recursos eh, naturales que hay en el país el cambio climático no solo se ha convertido en una crisis ecológica sino sanitaria también sí. a finales de octubre una nueva investigación que forma parte del proyecto METAIN Challenge en la NASA y en la ESA o por sus siglas Agencia Espacial Europea,
1: Europea.
0: reveló que el hielo de la, eh, del permafrost Uh -huh. No solo guarda bacterias y virus desconocidos que se mantuvieron congelados hasta un millón de años okay. También sus productos de combustibles fósiles y productos químicos como el DDT Que se utiliza normalmente en pesticidas y que actualmente se encuentran prohibidos por los daños de la salud wow. y el ambiente okay. Igual para quienes nos están viendo Aquí adjuntamos una imagen del famoso permafrost, uh -huh. que es un, o sea, son residuos vegetales y animales congelados que no llegaron a su punto de, de descomposición, uh -huh. y, pero que el día de que se descongelen van a empezar otra vez ese proceso, van a liberar gases como el dióxido de, de carbono y pues bueno van a crear ahora sí que el famoso efecto invernadero, aumentando la, la temperatura del, uh -huh. de la capa. Lo más terrorífico de este segundo caso o misterio oscuro de la Antártida es que es muy probable que sea real, pues es el área donde más investigaciones y resultados se han obtenido en los últimos años. ¿Estamos cerca de otra pandemia o incluso del fin de la humanidad? ¿Ustedes qué piensan? Dejen sus comentarios. ¿Y tú qué opinas, Güero?
1: Fíjate que sí es bien interesante esto, este tipo de temas de... De, de sobre todo de temas biológicos y de salud que lo dijimos si no mal me equivoco en el de las bombas atómicas de Oppenheimer que las fuerzas bueno las eh, pues sí, las fuerzas sanitarias eh, o todo lo relacionado con salubridad es mucho más o tiene mucho más poder que los propios ejércitos y poníamos el ejemplo de, de, de la pandemia bueno del covid que pues era de cierra de aeropuertos, oh, que nadie no. salga, que nadie entre, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, lo de la pandemia puede ser posible, o sea, ¿quién se iba a imaginar? Y me voy a ir a la versión oficial, sí. ¿ok? Ya no de teorías conspirativas, me voy a ir a la, a, ver, a la versión oficial ¿Quién iba a decir que de una sopa de un murciélago se iba a desatar un virus, primero <risa> mortal, sí. y segundo, que iba a causar una pandemia? O sea, nadie se iba a imaginar que por un caldito de murciélago íbamos a, a terminar así, ¿no? Entonces, ahora imagínate que en unos, este, toco madera, que no hay madera, si sí, acá estaba acá, acá abajo, este, que imagínate que en los próximos días se descongele algo de la Antártida o algo de, de ahí de Siberia o algo así, y que lo mismo, se libere un virus que, pues, en su tiempo, bueno, o a lo mejor que también con la degradación o cosas así, que nunca, nunca impactó, ¿no?, en, en el mundo, y de un de repente pues salió y oye, pues que esta persona tiene un virus desconocido y no sabemos cuáles son los efectos y bla, 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 bla. Entonces, lo de la pandemia pues es, es, es muy probable por, por ese tipo de temas. El fin de la humanidad lo veo un poquito más difícil, pero... Digos, no imposible Ajá, o sea, pero se puede, sí, ¿no? Claro. O sea, lo del COVID creo que nos demostró que la naturaleza está por encima del claro. ser humano Y del poder que según nosotros tenemos Ahí estuvo la prueba de que un virus Y eso que a lo mejor lo digo con todo respeto Pero no fue tan grave O sea, porque hay, hubo pandemias en la antigüedad como la peste negra... La gripe española... La, ajá, o sea que sí fue una enfermedad muy muy cabrona ¿no? Acá obviamente pues sí causó la muerte de millones de personas... Pero digamos que fue algo leve ¿no? Ahora imagínate un virus que no sé que regrese por ejemplo la lepra... O algún otro virus como la, parecido a la peste negra... Que deje 200, 300 millones de muertos como causó la peste negra... Entonces... Pues obviamente es, es bien importante y sin duda que hay que tenerle mucho respeto claro y sí. también eh, pues simplemente investigar, bueno nosotros no, pero digamos las personas dedicadas que pues que investiguen bien estos temas y que pues también la humanidad tenga tenga cuidado no que no le juegue a, a ser Dios nada más porque ya nos demostraron que no.
0: Claro que sí, y el hecho de, de, de decir mucho respeto, creo que ya muchas personas ya, ya no se lo toman en serio. Sí. Sobre todo por la explotación del sector de la salud. Sí. Donde, como lo comentábamos en episodios de, si no me equivoco, fue en el de los eh, secretos oscuros de la radiación, radiación uh -huh. donde incluso ya se estaban utilizando armas biológicas. Sí. Donde mencionábamos el, la que No recuerdo si era viruela o sarampión. Era la
1: viruela, creo. Vi, sí. Viruela,
0: ¿no? Un tipo de, de mutación que prácticamente tiene la capacidad de acabar con el resto de la... Con toda la población. Con todo
1: el mundo, Con, to ¿sí?
0: con toda la, la población. Un tema también muy muy interesante y que también eh, tiene muchas... Guarda muchas teorías esto de, del... sector de la salud? Sí, incluso, pues ya... Los, eh, es lo que te digo, ya le están dando ese mal uso en lugar uh -huh. de prepararnos para lo que se viene, como lo estamos viendo aquí en Virus Congelados. Uh -huh. Sí, pues sí, le están dando ya un, un mal uso, quizás como, de, como decías en, en hace años, lo de la peste negra, lo de la gripe española, pues pegó, pegó mucho, quizás porque no había tanto avance médico como lo sí, hay
1: hoy. Sí, también.
0: Pero eso no quiere decir que salga un virus que incluso con el avance tecnológico eh, en, en el sector de salud que tenemos hoy en día se pueda resolver y sí. ahí sí prácticamente estaríamos viendo otro, otro posible fin del mundo, ¿no? Como sí. se consideraba en esos tiempos. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este viaje, no nos abandones, seguimos en Solo Dios Sabe. Concluimos este episodio con una de las teorías más interesantes y terroríficas que existen de este continente Y es que está relacionado a la poca investigación que tenemos acerca de nuestros mares mm. Y en efecto, estoy hablando de los monstruos marinos Ok, va Se ha mencionado que hay una gran probabilidad que existan más seres vivos en las profundidades de los océanos ocea Pero, ¿cuál es la probabilidad también de que estos seres sean gigantes? Pues hay mucha probabilidad debido a la inmensa y poca investigación que hay en los océanos. Sí. Les hablaré de dos monstruos marinos famosos que tienen en común haber sido vistos o detectados en la Antártida. Ah, sí. Comenzaré con el ninjen, o ninjen, como muchos lo pronuncian. El ninjen, o humano, por su traducción del japonés, uh -huh. es una supuesta criatura gigante humanoide que habita en las profundidades del círculo polar ártico y antártico. Toda esta teoría comenzó cuando un individuo anónimo de un foro japonés que afirmaba trabajar en un buque de investigación del gobierno hizo un relato completo sobre el avistamiento de una de las criaturas que acompañó al barco en el que estaba en esa, en esa, en esa exploración. Según el relato del testigo, corroborado más tarde por sus compañeros de investigación, la tripulación encubierta fue atraída por la alerta de unos de los guardias que había visto lo que originalmente pensó que sería un submarino extranjero. Okay. Cuando el buque de investigación se acercó al objeto Quedó claro que no se trataba de un vehículo sumergible Sino de una forma de vida desconocida La tripulación observó con admiración a la criatura gigante Tratada de un principio como una especie de ballena Afligida por una anomalía El animal nadó a una distancia de hasta 30 metros de la nave Dando vueltas y volviendo a la superficie Al menos dos veces hasta que se sumergió Y no la volvieron a ver jamás esta persona afirma que el Ningen tiene una cola de sirena en lugar de piernas, mientras que otros insisten que tienen extremidades semejantes a miembros que le permiten inclusive andar en la tierra como un bípedo. Para quienes están viendo, aquí voy a adjuntar una, una imagen recreativa de cómo se vería el Ningen con la primera teoría de que tiene una cola de sirena. Más o menos de, de, del tamaño. Imagínate el miedo de encontrarte Oye, eso. Oye, pero,
1: o sea, yo pensé que era como de, ay, o sea, yo me imagino, o sea, sí lo
0: vieron. Sí, sí, eh, o sea, según el te, el, este testigo anónimo, Ajá. cuando él compartió la historia en el, en el foro japonés, dijo que sí realmente lo, 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 lo vio como, como tal. Y incluso otras exploraciones... ...han dicho que, ta que, que también lo han visto... ...obviamente pues también es difícil de ver... ...ya en las profundidades del mar... Sí, 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 ...y pues sí. por eso dicen que... ...unos tenían el... Eh, ...cola de sirena... ...y el otro pues tenía un... ...ahora sí que extremidades como un ser humano... no
1: ...wow... ...fíjate que... ...bueno... ...si quieres termina y
0: ahorita... ...platicamos... ...claro que esto. sí... ...la teoría de conspiración... ...relacionada a este monstruo... ...es que el gobierno japonés... ...que les mencionaba un principio... ...que tuvieran en foco a Japón... Uh -huh, uh -huh. ...de hecho... Ha tomado en serio los informes de la criatura, pero ha ocultado todas las pruebas reales. ¿Por ah. qué el gobierno japonés haría esto? Una teoría es que el ningen sería lo que es. Eh, o sea, <coughs> una teoría es que el ningen, sea lo que sea en realidad, es capaz de producir un compuesto químico raro que tiene propiedades medicinales. Oh. Otra teoría okay. es. Que es altamente venenoso Y que el gobierno tiene la intención De convertir a la criatura en un arma ¿Qué opinas respecto a esto?
1: Ay, güey No me esperaba esa... Esa... Ajá uh. Sí, no quedó como, como tal como un, un... Pero fíjate que... O sea... Entonces, quiere decir que el gobierno... Bueno, primero, obviamente, ya sabía de la existencia de esta criatura. Claro. Y dos, y más importante e impresionante, que ya la estudiaron. Y o que tiene efectos medicinales muy cabrones o Letales. efectos eh, balísticos muy cabrones. No estoy hablando de balas, sino de eh, armas biológicas Como una agresión, o, o lo sí, que sea, sí. ¿no? Ajá. Entonces, quiere decir que el gobierno ya lo estudió. Y eso está todavía más impresionante que esto mismo. Sí. Porque pues acá ya se quedan, en, en de bueno, lo vi, ¿no? Pero acá desde ya lo estudiaron, ya saben que hace daños o, sea, o sea, es bien, bien, pero no, qué buena, qué buena historia, de verdad. Y,
0: y es que parte de la evidencia eso de que, o, o, ahora sí dice de que lo, el gobierno japonés ya había investigado en esto, es que durante la Guerra Fría aprovecharon como que este este telón que existía entre ambas ambas ideologías. Mm. también dicen que un miedo a que o, o algo una de las consecuencias graves que hay por el deshielo de la Antártida es que salen a flote los compuestos químicos sí que se quedaron congelados durante la, la Guerra Fría Pero todos se ponen a, a pensar, pero ¿por qué en la Antártida, no? Sí. Y es que hay, hay bases militares donde también se hace eh, muchos tipos de investigaciones Pero no sabemos a detalle qué
1: No, y aparte pues la, la Antártida está sola, o sea, está deshabitada hasta cierto punto Entonces pueden hacer y deshacer experimentos, detonaciones a voluntad porque pues no hay nadie, ahora sí que pues truénale, pues es hielo, ¿no? Sí. Entonces, pues, pro, pues sí, entonces probablemente, este pues sí, puede ser uno de militar, pero esto del ninjen está bien, bien impresionante. Muy interesante, y lo que le da fuerza a esta teoría
0: es nuestro eh, testigo, ah, o bueno, este testigo anónimo del foro, porque él aseguraba que, tra que bueno, asegura, que trabaja o trabajaba
1: en, en, en área militar japonesa porque el gobierno mismo, o sea, intentaría silenciarte o callarte si en primera si no es cierto o si, o sea, cualquiera de las dos, y segundo, y que más importante, qué tan fuerte es la declaración que dicen, o sea, güey, lo tienes que tienes que salir a desmentir decir que no es cierto, que está loco, que lo que sea, porque sí es cierto, y esa es una de las que de las cosas que decías, le da más fuerza a la teoría de que sí sea cierto. Y yo acompaño también esta teoría que también... Bueno, ya me spoilé poquito aquí del guión. Sí. Pero a lo que decíamos en un principio. No sabemos qué criaturas existan en el fondo del mar. Esa, esa es algo totalmente creíble lo que él vio. Van a decir, ay, ¿cómo va a haber un pez con brazos y cola? No sabemos, güey. O sea, hay... Eh, ¿Quién iba a decir que, no sé, que un pez iba a tener un, la, la nariz de una espada? ¿O que un pez iba a tener un foco, no? O de, ajá. Entonces, <risa> pues sí. Eh, entonces, este, o sea, ¿quién le iba a decir, no? Y, y eh, o sea, es perfectamente creíble que este ser exista porque no hemos investigado, no hemos eh, desarrollado... Bueno, la tecnología sí existe, existe. pero no, 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 no hay interés o por lo menos... No interés tan público, porque pues el gobierno, si, si esto es cierto, el gobierno japonés ya sabía sí, de esto. Sabe. Entonces, wow, o sea, todavía está más impresionante de lo que me esperaba. Que incluso hasta ellos se echan de cabeza, porque realmente si tú, o sea si el gobierno dice,
0: sabes que esto no existe, pues ¿por qué le das importancia y lo quieres salir a desmentir, no? Uh -huh. O sea, si realmente
1: lo, lo quieren de, tratar de desmentir es porque o existe o hay interés sobre el tema. Exactamente, y no queremos que, pues que se den cuenta, ¿no? Que... Le da mucha, mucha, mucha fuerza a la teoría Que salga el gobierno a decir, no es cierto O sea, güey <risa> No es cierto Ajá. Pasa, eh, Pasemos al segundo monstruo marino
0: Que también es muy conocido ...y en efecto estoy hablando del Bloop. ¿Habías escuchado de él? Sí sí, 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 la verdad. Sí. Entonces, yo creo que de los más conocidos, ¿no? Sí. Él y el Leviatán, si no me equivoco. El
1: Leviatán. Eh, Leviatán, este... ...y también hay uno que se llama Cajulo. Cajulo. Eh, también es... Está, ...platicamos el... un poquito de eso, pero de blue es muy bueno. A mí el que me da miedo es este... ...creo que se llama SP500
0: que prácticamente es una placa de, de microorganismos que se van moviendo, pero abarca hasta dos tres continentes.
1: Ay, nunca no, he visto eso. No, lo buscamos, bueno, sí, pero no, lo buscamos. Nunca he visto eso. Pues, un poquito
0: más. Claro que sí. Bueno, el blue fue el nombre que se le dio a unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia detectadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, por sus siglas NOAA. Uh -huh. Esto ocurrido en 1977. 97. Perdón. Esto ocurrido en 1997. Uh -huh. El sonido era consistente con los ruidos generados de grandes icebergs raspando al fondo del océano, pero en 2002 se dijo que también sería compatible con enormes animales marinos. 100%. Y retomando un poco de historia, durante la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos colocaron numerosos micrófonos anclados en uh -huh. el fondo del océano con el fin de submarinos. detectar submarinos nucleares soviéticos. Claro. En 1997, al revisar y arreglar dichos micrófonos, se detectó en las costas de Chile un sonido potente al que los científicos bautizaron como el Bloop. Sus nombres, eh, perdón, sus posibles orígenes destacan en la zona antártica, pues es donde han sido captados estas ondas entrando en debate si en realidad es un monstruo marino o simplemente son mini terremotos causados por el desfase de las placas de hielo. Se especula que dicho sonido es de una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco O de una nueva especie de ballena gigante aún más grande que la ballena azul
1: uh -huh.
0: Ambas teorías han sido descartadas Ya que no se conoce entre los cefalópodos sistemas que les permitan emitir sonido Y en cambio las ballenas necesitan de oxígeno Por lo cual deberían de salir a la superficie Y a su vez posiblemente ser captadas por algún... Por, por alguien ¿no? Uh -huh. y pues bueno en, en, en cuestión de, de, de investigaciones no ha, no, no ha habido un, algún barco algún avión ni satélite que haya po podido ver de forma directa a esta criatura este sonido emitido desde las profundidades de la Antártida es considerado como el sonido más extraño y terrorífico emitido en los océanos para quienes nos están viendo igual les vamos a adjuntar una imagen de eh, cómo se vería el blueprint como lo están describiendo aquí, en este caso, como una ballena más grande que la ballena azul, uno de los eh,
1: seres vivos más grandes que hay aquí en el, en el planeta. No sé qué opinas respecto a eso. Fíjate que el bloop, si sí lo había, sí lo había escuchado. Es una. pues una historia algo famosa dentro de estos eh, misterios del océano. Yo no lo, yo no lo había escuchado en temas relacionados con la, con la antártida, sino de los océanos en general. Y era una de las teorías este, o de las historias más famosas que se conocían de, pues, del misterio de los océanos, el famoso Bloop. Y una, eh, digo, para enriquecer esta historia, era que decían que, por ejemplo, una ballena pues, se comunica por medio de, pues, de sonidos también, ¿no? y que viajaban 35, 40 kilómetros. Yo creo que estoy errando en la, en la cifra, pero creo que era por ahí algo así. Y esto superaba esto. Entonces decían, si una ballena... Del tamaño que es Y no más puede alcanzar esa distancia Porque a ver, obviamente, ustedes hablen abajo del agua Y pues mmm, Yo creo que en la persona Por ejemplo, la distancia que tengo de aquí a Brandon Pues yo creo que es como de un metro veinte más o menos Y seguramente Bajo el agua no me escucharías O escucharías como puros murmullos, ¿no? Sí. Entonces ahora imagínense Que una ballena pueda realizar ese sonido Abajo del mar Pues es sumamente impresionante Pero ahora imagínate bueno, imagínense la, el tamaño del animal que tuvo que haber sido para que pudiera ser captado miles de kilómetros, bueno, muchos kilómetros eh, por la, por ejemplo, por, la, por las costas de Chile, ¿no? Entonces, si sí decían, o que era algo, un error, porque decían que era un error de los micrófonos. O el tamaño que tiene eh, este tipo de animales Ahora re eh, regresando a la teoría que dijiste de que posiblemente fuera Que si era una ballena tenía que haber salido a la superficie por aire y todo eso pero volvemos a pensar con lo que ya sabemos. O sea, sabemos que una ballena tiene que agarrar aire. Sabemos que un delfín tiene que agarra agarrar aire. Entonces, no puede ser eso. Pues no, pero estamos hablando de una criatura totalmente desconocida que posiblemente no tenga que salir a agarrar aire. O sea, respira como un tiburón o algo así que no necesita salir a tomar aire, ¿no? Entonces, este, sabemos... Bueno, no sabemos muy bien. Estamos pensando en que... Sea un animal de este tipo, y, y pues la verdad es que no, o sea, puede ser un animal totalmente distinto que no necesita aire, que puede sumergirse a muchas presiones abajo del, del, del mar que soporta la presión, eh, que puede ver en la oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. No, entonces no se quiera, no, sa no sabemos ni siquiera qué tipo de animal puede ser. Entonces es bien impresionante porque, o sea, si se pueden pensar, hay algo vivo allá abajo ahorita que está nadando por ahí y ni siquiera sabemos que existe, ni si es bueno, si es malo, de qué tamaño es, de qué color, o no sabemos nada. Y ahorita eh, ya también para ir cerrando este increíble episodio, es que también eh, se hizo muy famoso un video de... Pues de, 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 un, de unos científicos que estaban perforando precisamente la Antártida La verdad no me acuerdo a qué profundidad llegaron Pero eran kilómetros, o sea, la verdad no le, les mentiría si les digo la, la cifra exacta Pero hay un video donde están perforando y perforando y perforando la Antártida Y llegó un momento en el que perforaron ya muchos, muchos, muchos kilómetros Y, o sea, fue como, ¿cómo dicen? Como la aguja en el pajar o sea, ajá o sea, No, más bien, encontraron la aguja en el pajar oh, wow. Y curiosamente en la cámara pasa un animal translúcido Como entre naranjita y café sí. Pasa como, como una medusa o algo así Pasa y ninguno, o sea, ningún científico Bueno, no, no está catalogado, pues no está registrado ese animal Pero existe, o sea, ahí está sí. O sea, no es como de, pues yo digo que... No, ahí está, güey O sea, entonces imagínense si lo que vimos nada más a lo mejor era una aleta de otro animal era algo que ni siquiera sabemos que a lo mejor podemos comprender pero sí o sea la verdad investiguen más de estos temas y como dijiste ahorita del cómo se llama el que le tienes miedo el no 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 al sp 500 algo así ah bueno también de monstruos marinos como el Cthulhu, que bueno que sabemos que pues es de la de Stephen King pero bueno, no, no es descartable. O sea, puede haber un... ¿Cómo le llamaban al otro? ¿Al... al, al Kraken? ¿No hay otro? ¿El pinche tiburonzote? ¿Cómo se llama? ¿Sumilidón? ¿Cómo se llama? ¿Megalodón? ¿Megalodón? O sea... <risa> ¿Sumilidón?
0: <risa>
1: bueno. Bueno. Iba por ahí. Iba por ahí. Iba por ahí megalodón. ¿Qué era? <risa> ¿Megalodón es de mi colonia ¿no? eh, Sí, va. <risa> ahí. En eso, ah, bueno. O sea, este, sí, o sea, muchos, muchos animales que no son descartables Que obviamente ahorita puede sonar como una locura Pero güey, o sea, no son descartables, compruébame que no existe ¿No? Entonces, yo no te puedo comprobar que exista Pero que no, ex que no te pueda comprobar que exista no significa que no existe O sea, porque no me puedes comprobar lo contrario Entonces, bueno, la verdad, eh, muy interesante, muy muy interesante este tema de la Antártida que nos desviamos, bueno no nos desviamos Pero me gustó hacia dónde se llevó el capítulo Temas de, intra, de seres Intraterrenos, de animales prehistóricos Y muy importante De las enfermedades que seguramente Ni por aquí les había pasado Enfermedades, este, animales Desconocidos, entonces la verdad es que Muy muy buen episodio, la verdad me, me gustó mucho Pero fíjate cómo el miedo a lo desconocido
0: Ha llevado A que los eh, seres humanos O los investigadores ...que se enfocan en, to en todo este tipo de temas... Eh, se, ...se puede decir que confirmen estas teorías... ...diciendo, por ejemplo, aquí lo de lo del, lo del Bloop... Uh -huh. ...que dicen, es que no puede ser una ballena... ...porque las ballenas no pueden emitir son... ...bueno, no tienen la capacidad de estar tanto tiempo bajo el agua... ...porque tienen que salir a la superficie... ya lo hubieran visto, ¿no?
1: Uh
0: -huh. o, o de emitir sonidos si fuera en caso, por ejemplo... ...un pulpo gigante o algo así... ...pero es lo que dices, o sea... Ellos están cerrando toda la investigación a lo que hoy en día se conoce, claro. pero hay muchas cosas que todavía no se saben, como mencionabas, o sea, no se sabe si realmente hay un ser vivo que puede estar mucho tiempo en el agua, emitir sonidos, ser de un tamaño inmenso y que incluso pueda llegar a, 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 costas, eh, a costas terrestres y ser eh, ahora sí que... Eh, vistos por los por los seres humanos Hay muchos videos en internet donde asegur Aseguran ver a muchas criaturas ¿Quién, ¿Quién no sabe que una de esas pueda ser Una un, una verdad? no Como el famoso monstruo de Ness Que creo que ese sí fue una leyenda, un mito, algo así Bueno,
1: la, la fotografía sí se comprobó sí, Que se era falsa, falsa, pero bueno La historia, la no, historia... no sé ¿verdad? Y fíjate que ahorita menciono o sea, que también hasta cierto Punto tiene sentido, porque tú al ser un Profesional en el campo O sea, no puedes estar eh, Registrando o no puedes eh, basarte en algo que tú crees, ¿no? O sea, ¿de qué ese es el sonido? No, pues yo creo que soy sí, un animal grandote. Uh -huh. O sea, digo, profesionalmente no lo puedes hacer, ¿no? Eh, ahorita se me vino a la cabeza eh, una película, bueno, que fue un caso real, pero de una película que se llama Milagros del Cielo, donde, a, bueno, es una película donde a una niña le da una enfermedad, una enfermedad, pero incurable. Este, y bueno, eh, véanla, este, está muy bonita, de hecho actúa Eugenio Derbez y perdón les voy a hacer spoiler eh. si no lo quieren ver adelántenle. pero eh, al final de la película la niña se cura pero fue o sea literalmente fue un milagro porque repito la enfermedad no era cura curable perdón. entonces la mamá cuando va con el, con este doctor muy famoso eh, le dice oye pero entonces mi niña se curó y le dice él, es que no puedo decir que se curó porque no existe cura o sea actualmente no existe no, cura pues sí, pero ya no tiene nada. Pues sí, pero yo como médico no le puedo decir sí, ya se curó porque la cura no existe. Entonces era lo mismo que pasa aquí. O sea, profesionalmente no pueden decir como de pues sí, es un crack o algo así. Porque no pueden fundamentar eso, ese tipo de argumentos en algo que no está estudiado sí. y que no está re registrado comprobado. Entonces se entiende hasta cierto punto. Pero digo, no se descarta la posibilidad de que. Pues de que exista, ¿no? Claro, por eso ha existido mucho. mucho debate en
0: estos. en, los, en estos temas. Porque sí. Si Debe de haber investigaciones profesionales para respaldar todo este, este tipo de aclaraciones, cierto, como sí. menciona, como mencionaban. ¿no? O sea, es que no hay cura profesionalmente, no te puedo decir que lo que, que lo cura o algo uh -huh, así. Uh -huh. y, pero bueno, ya, ya todos los temas, al menos en el tema del o el sector de la salud, del sector de la, de lo militar, de las exploraciones, de leyendas y todo, se se unió en un solo capítulo, lo cual a mí, a, bueno. mí a mí me, a mí me gustó mucho. Sí. Y bueno, o sea, ya eh, hemos hablado en otros episodios también de temas así relacionados a muchos misterios. Y, por, y los que están por venir, que también ya vamos a entrar en el terreno de los famosos gigantes que estuvieron uh -huh. viviendo, habitando este planeta hace muchos o no, miles de años incluso. que siguen todavía. Todavía salieron unos videos hace poco que según, que esto, según ¿no? esto se uh -huh. confirmaba. Pero bueno, ahora ya conocemos todo lo posible acerca de los secretos oscuros de la Antártida. Y aún así recuerden que siempre, al final, solo, solo Dios sabe. sabe. Nos escucharemos en próximos episodios. Soy Güero Orozco. Soy Brandon Martínez. Hasta, Hasta la, la próxima.
1: próxima.